0: E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, salve, salve, meu nome é Henrique Salmaso E hoje vocês estão ouvindo aqui o um episódio número 30 aqui no Goagol. seja muito bem-vindo e muito bem-vinda é, Só anunciar uma, uma novidade que não deveria ser novidade, na verdade foi só o fato de que a gente criou a vergonha na cara E fez um Instagram depois de praticamente um ano né, de podcast, então dá uma olhada lá, é o mesmo arroba do Twitter, arroba GoaGoPod eu já até postei um IGTV lá falando algumas coisas sobre a volta do futebol brasileiro em tempos de Covid-19, né? essa pressa dos presidentes, dos cartolas do futebol em voltar, até o, a, a dupla Grenal, né? Grêmio Internacional já até voltou aos treinos né? com algumas medidas de proteção, então fiz algumas análises lá, analisando também com o número de mortos que vem só crescendo e também analisando com a o papel né, do presidente do país, uma figura execrável que não, eu não vejo dedicar um minuto da vida dele para falar sobre 10 mil mortes, muito provavelmente né, porque ele já falou em matar 30 mil, então 10 mil não é nem metade, então era o comportamento que a gente esperava, não entendo quem está surpreso, mas é isso aí, segue a gente lá, vamos publicar alguns, alguns materiais lá também agradecer quem viu o vídeo, teve até uma repercussão legal, então é isso aí, é... Ô Luiz, é, o Igor deve estar tá feliz hoje, né, episódio número 30, o último camisa 30 do Cruzeiro deu
1: muitas alegrias para ele, acho que ele tá, hoje ele está animado, né. E aí Henrique, e aí Igor, provavelmente ele está muito feliz, deve fazer até uma breve homenagem na hora que ele for falar, estou ansioso por esse momento, mas é. ô Henrique, diz que o coronavírus é bom, mais propício a ser passar de pessoas para outras quando está em baixas temperaturas. Então, nós estamos seguros aqui em Conselheiro Lafayette, é ou não é?
0: Pois é, aqui está fazendo a temperatura muito quente, perto dos menos 99 graus. Estamos congelando aqui em Lafayette com máxima de 18, máxima de 19. Então, já que é no começo do ano tinha esse argumento, né? Ah, mas aqui no Brasil o vírus não vai se propagar porque aqui... As temperaturas vão ajudar, só que agora o cenário se inverte, a gente está cada vez mais abaixando ah. as temperaturas enquanto, consequentemente, né, a Europa sobe, né, a aula básica de geografia. Então esse argumento já não joga mais a nosso favor. Ainda que eu ainda tenho minhas dúvidas, né, até onde isso era relevante, né? Imagina é... se fosse propagar, né? Pois é. Então é isso aí, o Igor. Um abraço para você e seja bem-vindo mais uma vez.
2: Olá, Henrique, Luiza, todo mundo que está ouvindo primeiramente não entendi a ligação que vocês falaram aí, eu tô seguindo minha vida, normalmente ignorando a existência do cidadão mencionado, mas aí estamos aqui mais uma vez, 30 episódios de Go a Go, quem diria que chegaria um número tão expressivo obrigado a todos que estão aí semana a semana ouvindo a gente e agora a gente vem com uma novidade, né Henrique?
0: É isso aí. É, agora nós vamos fazer, né, uma série, né, de uma, alguns episódios sobre rivalidades históricas, né, é, enfim, que, que que houveram de uns anos para cá. Então, é, hoje a gente já vai abrir, né, com Real Madrid e Barcelona da época do Mourinho e do Guardiola que deu o que falar. Inclusive essa rivalidade se alastrou por muito tempo, nem né, por outros clubes também. Mourinho já enfim, os dois já, já foram treinadores dos dois de Manchester também, sempre havia uma, uma tensão e muito holofote em cima. Então, a gente vai também falar sobre Cruzeiro Cruzeiro Atlético de 13 e 14, que dominaram né, vários títulos importantes, Libertadores, Copa do Brasil e dois campeonatos brasileiros. E também o fato de que teve uma final né, nacional entre os dois, o Cruzeiro costumava... É, perder para esse galo, apesar de ser dominante em pontos corridos, então a gente vai fazer esse episódio também, então acompanha que a gente está cheio de novidades e para isso a gente trouxe um convidado aqui que vai participar provavelmente né, dessas outras dessas outras desses outros episódios dessas séries, antes de chamar ele vou mandar um abraço meu amigo Bernardo Stilak que fala para ele né que agora estamos já com o segundo atleticano do Gol a Gol no episódio número 30. Finalmente chegamos ao segundo, ele era, ele ocupava esse posto sozinho, o único participante é, atleticano até aqui. Então agora abrimos para mais um, meu amigo, Matheus Eduardo. Matheus, seja bem-vindo.
3: Gente, obrigado. Obrigado Henrique, Luiz, Igor. E hoje a todo mundo que está ouvindo. Venho aí fazer parte da equipe, né? A exceção aí, o atleticano. Hoje eu não vou falar de nada envolvendo o Galo, até para evitar estresse. Mas para falar de um dos momentos que eu mais gosto aí no futebol europeu também, sempre agradecendo pelo convite, uma honra participar.
0: Aqui. É, já deixar avisado o, o apelido do Matheus entre nós é Dudes, então é assim que eu vou chamar ele durante o programa. Peço é, que vocês compreendam quando eu falar Dudes é o Matheus Eduardo, jornalista também. Então é isso, né? Vou chamar a vinheta aqui. Hoje o papo é Real Madrid-Barcelona, né? Da época. De Mourinho e Guardiola ali na virada da década, no começo da década. Vamos lá. Então, né, o, o Guardiola assume o, o Barcelona na temporada né, 8 9. Antes ele estava em outras categorias do clube também e já se destacando. Então, quando ele assume na temporada 8 9, ele já ganha o, o triplete. Né? Ele já chega com o pé na porta e é campeão, inclusive, da Champions... E aí, como o Barcelona vinha né, sendo bem dominante, o Real Madrid também queria dar suas respostas. Contrata um Kaká recém-melhor do mundo, contrata um Cristiano recém-melhor do mundo. E então chega no Mourinho, né, que assume é, em 10-11 o Real Madrid, vindo da Inter, né, também ganhou, ganhou triplete naquele cenário. né, A Copa da Itália e o Campeonato Italiano, não só os dois, mas também a Champions League, uma campanha sensacional, e eu já queria deixar para vocês aqui, vocês acham que tem a ver, claro que o principal motivo da contratação né é porque o Mourinho era um dos melhores treinadores do mundo se não fosse o top 1, mas é uma pergunta que eu queria deixar, vocês acham que tem a ver com o fato de que naquela oportunidade que ele ganha com a Inter ele eliminou o Barcelona do Guardiola ou seja, o Real Madrid falou, putz se a gente quer bater de frente com esses caras vamos contratar o cara que bateu de frente com esses caras. Você acha que é por aí ou
1: vocês acham que eu estou indo longe demais? Eu acho 100% que foi esse o principal fator que definiu a contratação. Ele foi o treinador que conseguiu parar Barcelona do Guardiola. Então eu acho que foi isso que motivou o Real Madrid a fazer a sua contratação.
2: Eu acho que pode ter a ver, sim. Eu, não dá para a gente confiar muito nos critérios do, dos cartões, né? Mesmo na Europa, o Real Madrid é um time com um ego muito grande mas quando você vê o jeito que o Mourinho ganhou, eliminou o Barça com aquela Inter de Milão, você vê que é um jeito que poderia vir a dar acesso também no Real Madrid, porque foi mas com o decorrer do episódio a gente vai ver que acabou que não deu muito certo nesse parâmetro do que eu vou falar aqui porque a Inter joga muito bem no San Siro e vence o Barça por 3 a 1 atacando o Barça não foi uma retranca, como no jogo de volta, e no jogo de volta a uma pressão histórica perde só de 1x0 e consegue a classificação. E aí você vê o Mourinho em duas frentes, né? Que é a grande capacidade do treinador, que é um camaleão que consegue formar um time dependendo da característica dos seus jogadores, para jogar tanto para frente como para trás. Eu acho
3: que tem muito de... assim Entrando no que o Igor falou, porque eu tava esquecendo de eu comentar uma outra coisa. Eu acho que tem uma junção das duas coisas, que é o treinador que bateu o Barça, e o histórico do Real Madrid, porque as contratações que o Real Madrid faz um ano antes, com o Kaká e o Cristiano Ronaldo, explicam bem. Que é um time que vai muito atrás das estrelas, né? E o fato de que o Mourinho já tinha um status muito de, de treinador de um nível muito alto, já chamava a atenção do Real Madrid antes, até antes do título da, da Champions com a Inter. Né? Então acabou que juntaram as duas coisas e também o fato que o Real Madrid não conseguia ganhar nada na Espanha, né? Então o Real Madrid precisava de um técnico vencedor antes estava com o Pelegrini, e essa junção de coisas foi meio que o contexto perfeito para o Mourinho chegar e, e para o Real Madrid tentar rivalizar, né? porque a distância estava muito grande de, de Barça e Real Madrid no, na época.
2: Não ganhava nada na Espanha e muito menos na Europa, né? era um grande jejum do Real Madrid, né? que ficou muitos anos ali com, parado nos nove títulos da Champions, e antes do Mourinho chegar, inclusive, era... Parava nas oitavas sempre, precisou do Mourinho chegar para o Real Madrid. Isso que eu ia falar,
0: tinha o dilema das oitavas, né? saia nas oitavas todo ano. Algo parecido com o que aconteceu com o Arsenal alguns anos depois. Claro que devido às proporções.
2: É, Sim, exatamente. E aí precisou do Mourinho chegar para conseguir disputar é, duas semifinais seguidas, né, que vão ser as duas temporadas em pauta aqui hoje. Mas outra coisa que eu gostaria de falar também, entrando nos... Motivos que desencadearam essa rivalidade tão grande, assim como essa eliminatória entre Inter e Barça, foi também o, o, a geração vitoriosa da Espanha, né? Porque esses jogadores, dois de Real e Barça, por mais que o Real Madrid tivesse menos jogadores espanhóis, eles conviveram muito tempo e antes e durante essa rivalidade na seleção nacional e de forma vitoriosa, mas sempre vivendo alguns conflitos. O Cacilha sempre foi alvo. Né, tinha acusações dele vazar informações para o Marca, por exemplo. É, aí tem Sérgio Ramos, a Beloa e do, do Barcelona, muito mais gente ainda. Então, esse é outro ponto que levou essa rivalidade para outro patamar, porque os jogadores se conheciam muito bem e conviviam mais do que o normal.
0: E assim, ainda falando sobre Kaká e Cristiano Ronaldo, como eu disse, eram dois recém-melhores do mundo, né, contratações de novos, inclusive o Cristiano Ronaldo era CR9, né? Não sei se vocês vão lembrar, mas é, o impacto imediato que eles queriam não, não acontece. Né? O Kaká é, já vinha com alguns problemas né, no seu joelho, inclusive na Copa do Mundo de 2010 jogou um pouco baleado, jogou para o gasto, então o impacto que eles queriam contratando duas estrelas mundiais... Pelo menos a princípio ele não acontece. Inclusive o Kaká, quando o Real Madrid brilha né, em termos de Europa, enfim, quando ganha uma Champions também, não tem Kaká. Tem, tem Cristiano Ronaldo, sim, monumental, mas também esse impacto que eles queriam ali na, na virada da década, pelo menos de imediato, ele não, não funciona, né?
3: E assim, uma, uma coisa que também influencia, você falou da questão física do Kaká, e até a adaptação do Cristiano Ronaldo muda muito com a... Antes, antes do Mourinho e depois do Mourinho eu gosto de dizer que o, o Cristiano Ronaldo virou um jogador totalmente decisivo, por exemplo, em Liga dos Campeões a partir do momento que ele passou a trabalhar com o Mourinho que aí ele, ele muda completamente o, o nível nesses jogos grandes com o Real Madrid e tudo e no primeiro momento até para adaptar os jogadores, o Real Madrid tinha muita dificuldade né? e a questão física do Kaká foi assim, determinante e uma outra coisa que fez com que o Kaká não funcionasse foi a chegada do 11 porque o Ozil se destaca muito na temporada 9-10 com o Werder Bremen, e ele faz uma Copa do Mundo muito boa em 2010, e aí ele, chegam ele e o Kedira, e o Ozil vira o dono da posição de 10, e enquanto se desenrola a primeira temporada com o Mourinho, a gente começa a ver que para o Mourinho o perfil de camisa 10 que ele queria era muito mais o Ozil, que era o cara que, que combinava muito bem com o Benzema, com o Higoim, com o Di Maria e Cristiano, os atacantes, do que o Kaká, que era mais um perfil de segundo atacante do que realmente um 10. Então, durante a temporada, um dos motivos que fez com que o Kaká, principalmente, não funcionasse, e a, a primeira temporada dele, acho que até foi mais, mais consistente do que as outras no Real Madrid, por causa da chegada do Ozil. Né? E o Ozil é um cara que vira uma peça-chave com o Mourinho, e, e é tão importante assim o trabalho do, do Ozil com o Mourinho que quando o Mourinho deixa o Real Madrid o Ozil também deixa e a carreira deles muda completamente depois disso inclusive.
2: E sobre Cristiano Ronaldo é só realmente o impacto inicial não foi dos melhores mas ainda assim foi uma grande temporada dele né é, antes do Mourinho chegar em 2009 2010 foram 35 jogos e 33 gols além de 12 assistências, então mesmo ainda enquanto CR9, mesmo sem Mourinho e com o Real Madrid ali parando nas oitavas da Champions, o Cristiano Ronaldo fez esse, teve esses números é, espetaculares, o que explica como que em tantos anos de Real Madrid ele conseguiu manter aquela média de um gol por jogo, mais de um gol por jogo, o que eu acho bizarro até hoje.
0: Então vamos falar de confronto direto, né, é, o primeiro confronto de, entre Barcelona e Real Madrid com Pepsi Pep e José Mourinho acontece no dia 29 de novembro de 2010 pela La Liga e é um jogo que todo mundo vai lembrar, é uma vitória é, arrasadora do Barcelona por 5 a 0, né, que enfim, foi uma humilhação, dava até para ter feito mais, então... Estou aqui com a escalação, Valdez, Daniel Alves, Puyol, Piqué, e Abidal. Busquets, Xavi, Iniesta, Messi, Pedrito, gosto muito. E Davi Vidia, depois de fazer uma Copa do Mundo de 2010, sensacional pela Espanha. Real Madrid, Cacídia, Sérgio Ramos ainda de lateral e ainda cabeludo, né? Era o outro Sérgio Ramos ali até 2013, 14, era outro cara. Acho que aquele gol contra o Atlético de Madrid vira a chave que ele vira, né? o melhor zagueiro do mundo e um cara realmente, um grande capitão, um grande líder. Ele era ali um bom lateral, um bom lateral, mas não um dos melhores jogadores do mundo. Pepe, Ricardo Carvalho, Marcelo, Kedira, Chave Alonso, Osio, Cristiano Ronaldo de Maria e Benzema. Gols de Chave Pedro, Vidia, dois gols e Jeffrey, um jogador venezuelano. Não sei se vocês vão lembrar dele. Vitória que foi né, um, uma péssima um péssimo cartão de visita, né? um, uma, uma péssima estreia para José Mourinho. Né?
1: O Sérgio Ramos foi o Mourinho, inclusive, que transformou ele no grande zagueiro. Né? Após essa trágica partida para o Real Madrid, ele começa a se transformar no grande zagueiro que virou. Mas que sempre mostrou, gostou de ser expulso, né? inclusive nessa partida acabou sendo expulso. Mas o, o, foi, essa partida foi um péssimo cartão dividido, mas foi muito importante para o re, resto dos confrontos diretos que vieram acontecer, né? O Mourinho tirou muitas lições dessa partida.
2: É, exatamente. Foi um jogo onde o Barça... É, os dois times entraram para jogar com as suas ideias principais, sem necessariamente se influenciar pelo jeito do outro time jogar. E a gente vê justamente isso quando nos outros confrontos sempre tem algumas adaptações, principalmente por parte do Mourinho, mas, consequentemente, também no, no Guardiola. E essa equipe foi um, esse jogo foi um massacre do Barça, não tem outra palavra. Foi uma aula de posse de bola, de, de gastar o tempo com a bola, já que você garantiu a vitória muito cedo, é, de, de rodar, de achar espaço. E, como você disse, aí os autores dos gols é um 5x0 sem gol do Messi. Eu lembro de um lance, inclusive, que o Messi tenta um gol de cobertura, que a bola bate na trave, se eu não me engano, que foi bem marcante para mim na época. Então, é um 5x0 sem gol do Messi e o Messi joga muito bem nessa partida. Além de Chave, claro, que, é o, que foi o principal, o maestro do time naquela noite especial no Camp Nou. E tem
3: diferença, assim, é, o Chave, Chave Iniesta nessa temporada, acho que abre até para uma outra polêmica que foi o ano de 2010, a disputa de, de bola de ouro, né? vale lembrar que foi o ano que Messi, Xavi e Inês tiveram na disputa. Aquele Barcelona era era uma coisa diferente também e, e o contexto não ajudava em nada o Mourinho né, no primeiro momento no Real Madrid, porque apesar dele ter sido super vencedor na Inter no primeiro semestre de 2010, ele pegou um time muito diferente e, e o mesmo Real Madrid que, que teve nesse, nesse jogo, tinha muita novidade também, então tinha muita gente jogando o primeiro clássico, de Maria, o Kedira, o Ozzy, então era um time diferente do que era o time com o Pellegrini também, e o Real Madrid sentiu muito o peso desse jogo né,
0: com o um jogo E diferente. a vinha de uma sequência já sendo campeã italiana de muitos anos, né? Então era uma equipe bem mais acostumada, era era, eram jogadores bem mais acostumados né, a. Ah, enfim, empilhar taças e, e dominar do que aquele Real Madrid mordido que estava tentando né, se reencontrar. A Inter já era uma, uma sensação do futebol italiano e europeu. O Real Madrid estava tentando se, é, se reencontrar nas suas, nos seus, nas, nas suas melhores formas.
3: Não, sem dúvida, assim Esse costume com título, o Real Madrid perdeu completamente desde que o Guardiola assumiu o Barça. E... A gente percebe com, com o passar do tempo, até com a forma com que o Mourinho absorve a derrota e começa a trabalhar no, no Real Madrid, que é muito aos poucos que o Real Madrid começa a retomar isso, tanto que vai vencer uma liga dos campeões só depois da passagem do Mourinho. Mas o trabalho do Zé Mourinho é essencial para fazer com que o Real Madrid retome essa essa hierarquia, assim, essa força, essa capacidade de conseguir ganhar os jogos, de conseguir chegar longe tudo. E esse jogo é, é muito o Real Madrid ainda distante disso. Né? O Real Madrid que, que tentou jogar a sua maneira, mas que enfrentou um time que já estava num estágio de trabalho totalmente diferente. Então já era um Barcelona que os caras já jogavam de memória, assim. exceção do Davi Villa, que tinha acabado de chegar. Era um time que, que já era todo adaptado, já, que já trabalhava junto há muito tempo e, e que estava no seu melhor momento. Para mim, particularmente, o Barcelona de 2010, 2011, é o melhor time que eu vi jogar até hoje. E era uma equipe de muita supremacia, que conseguia vencer os jogos com 3, 4 a 0, mas que dava a impressão de que o jogo podia ter ficado 8, 9, várias vezes. E o Clássico é uma amostra, assim. Né? O jogo, no macro, é o jogo que a gente tem a maior percepção disso, né? a maior dominação, assim. Em jogo em que dois times são quase teoricamente do mesmo nível, a maior supremacia de um time contra o outro que eu já vi até hoje foi esse 5 a 0, né? o estádio completo do Barcelona com o Guardiola.
2: Né, só para cumprimentar né, que o Real Madrid estava jogando a sua maneira naquele 4-2-3-1 que, é o, que o Mourinho usa durante boa parte de, da sua trajetória no Real Madrid, até por ter o Ozil na equipe, de, de, deve mesmo usar um esquema como esse. Né, e é, é isso que ele muda nos jogos seguintes, a gente já vai falar mais disso, mas é um time ali com Jabel Alonso, Kedira, de Maria... O e Cristiano e Benzema, como você disse, como você falou lá na, na ficha do jogo no início, e nos jogos seguintes ele busca alternativas, né? que a principal vai é ser o Pepe no meio-campo, para ganhar mais competitividade, a gente vai falar um pouco mais disso, mas tem alguns jogos que aparece o Lazio de Arra como titular, ele fica trocando entre jogar sem um 9 com Benzema e Iguain no banco, e só o Zio e Cristiano, na frente junto com o Di Maria, para ter aquela velocidade, a visão do Ozil e o faro de gol que o Cristiano já apresentava na época, que foi aflorado anos depois, mas já era um grande artilheiro, então você vê as lições que o Mourinho tira e ele não tem vergonha nenhuma de, de admitir isso nos jogos seguintes, que ele apanhou, apanhou feio, é, não tinha como ele adivinhar que ia tomar um massacre daquele, só porque escalou um time de determinada forma, foi muito mais mérito do Barça, na minha visão, e ele apanha e corrige e tenta pelo menos equilibrar nos jogos seguintes. É, em resultado não vai dar muita muita diferença. A gente vai ver nos jogos seguintes, mas é, mas pelo menos ele tentou.
0: Pois aí é, eu tô perguntando é né, como o Dudes né, falou, né, que o que o Barcelona nessa época era era, era simplesmente era, era até sacanagem de jogar. Parecia que podia fazer sete, oito, 9, E tanto em jogos grandes quanto em jogos pequenos. Então eu queria perguntar se vocês acham né, que o Barcelona dessa época, o Barcelona do Guardiola, nessa virada da década, talvez tenha ganhado pouca Champions? Vocês acham que dava? Pelo, pelo domínio, né, tanto nacional quanto fora, enfim, pelo, pelo que o time jogava semanalmente, vocês acham que em termos de título dava para ter ganhado até mais, apesar de já ter sido realmente dominante?
3: Eu acho que dava, sim. Eu tenho muito para mim que se o Guardiola, se a relação Guardiola-Barcelona tivesse sido mais duradoura, isso seria muito bom para o Barça dentro da Champions, né? porque a gente percebe que nos anos seguintes, o Barcelona, esse, esse modo de jogar, né? esse jogo de posição do Barça, meio que entra numa crise também. E, e com o Guardiola, o que se imagina é que ao menos seria um pouco mais remodelado. E o Barça tinha muito essa, essa memória, essa memória coletiva, assim. Mas eu já cheguei a ver muito uma coisa que, que me impactou bastante para pensar, que o próprio Guardiola chega a falar disso, que é um dos porquês de ele não seguir no Barça. Ele fala que a questão da relação com o grupo também já estava já muito desgastada. né? Embora seja um, um trabalho de muito sucesso, o próprio Guardiola fala que, que os trabalhos dele não são trabalhos para uma longa duração, assim pela questão do desgaste. Até o Thiago Alcântara chegou a comentar isso uma vez, que o fato... Das exigências do Guardiola são um pouco difíceis, assim, mas era era um nível que, que se o Barcelona chegasse perto desse nível todo ano, seria já um candidato a título de Champions em outras temporadas também. Acho que, a, independente do Real Madrid ter melhorado muito, realmente melhorou a partir da chegada do Mourinho, que continuaria sendo um time muito forte e, e na Liga dos Campeões a gente percebia como, como que isso fazia falta, né? Que acho que a diferença do, do Guardiola para os outros técnicos que vieram depois no Barça é que o Barcelona conseguia manter um padrão independente do tamanho do jogo. E com outros treinadores a gente via que o Barcelona continuava jogando muito bem em jogos pequenos, então, principalmente no Camp Nou o Barcelona sempre foi muito dominante. E se a gente for buscar Liga dos Campeões, o Barcelona quase não perde no Camp Nou De 2007 para cá, se não me engano, perdeu só quatro, três jogos, acho. Não perde. É um time muito dominante. Só que em outros tipos de jogos, são jogos que o Barcelona enfrenta times do mesmo nível ou até um pouco superiores, ver como que o Barça tem dificuldade para trabalhar o mesmo estilo, né? Tipo, o diferencial do Guardiola para outros treinadores assim é, é justamente esse.
2: Cara, se você for olhar seco, dava para ter jogado pelo menos as quatro finais, né? Não dava para é, e as outras duas finais seriam contra o mesmo Bahia, né? Inclusive. Mas, tipo, sem querer tirar o mérito de Inter e Chelsea, pelo amor de Deus, mas faltou um gol nos dois confrontos e foram massacres no jogo de volta nas duas partidas, então olhando a seco assim poderia e seria normal ter ganhado as quatro na era guardiola inclusive era disparado o melhor time
1: daquelas né, é. eu... quatro Champions né? veio a perder ah. por faltar apenas um gol, como o Igor falou, mas era disparado o melhor time daqueles quatro campeonatos
0: um Chelsea que ganhou a Champions trocando de treinador no meio da temporada. É, enfim, a gente já até falou disso aqui nos nossos primeiros episódios, como o Chelsea sempre está empilhando títulos, né? Champions não é tão frequente, mas está sempre empilhando títulos e do seu jeito, né? Demitindo treinador com briga interna. O Diego Costa recentemente com o Conte, mas sempre ali uma copinha aqui ou ali ganha. E essa Champions foi a lá, Chelsea, demitindo treinador no meio, tendo vitórias improváveis e heróis improváveis. Mas vamos lá, o jogo da volta, né, a gente falou do, do jogo da La Liga, né, o jogo da ida, que foi 5x0, a, a volta fica 1x1, 1, né, em abril de 11, e aí é o primeiro gol do Cristiano Ronaldo contra o Barça, incluindo é, todo, todos os jogos que ele já fez, né, não só pelo, pelo Real Madrid, mas também pelo United, de 1x1, 1, né, e, e aí o... O Pepe, né, ele joga no meio de campo nesse jogo junto com o Kedira e o Xabi Alonso, né? Kedira, que é um jogador que eu gosto muito, muito subestimado. Muita gente fala que, enfim, como que o Brasil conseguiu tomar gol do Kedira? Porque ele faz muitos gols mesmo, coisa de 10 gols por temporada. Então, nesse contexto com esse meio de campo, né, que o que o Mourinho começa a testar o Pepe no meio, o Ózio fica um pouco sacrificado. Então, mas mesmo assim, né, o Barcelona ainda mantém e segura essa, esse empate. E aí,
1: o que vocês lembram desse jogo? E é bizarro esse jogo porque o Barcelona tenta o tempo inteiro fazer o gol, e como eles falavam que o Mourinho colocava um caminhão em frente ao seu gol, o Barcelona faz um a 0 num pênalti, que o Albiol, se não me engano, é expulso, inclusive, e o Real Madrid é aí com um a menos parte para cima para tentar o um empate, consegue porque levanta a dúvida se não poderia mesmo jogar ofensivo, porque se com um a menos conseguiu, talvez naquele jogo conseguisse a dúvida aí.
2: O principal desse jogo é que ele basicamente consuma o título do Barça, né? é, não, é, que foi campeão dessa liga, né? foi o terceiro título seguido do Guardiola, o Barcelona foi campeão com 96 pontos, o Madrid ficou em segundo com quatro pontos a menos, mas além disso, de consumar esse título do Barça, né, abriu já é reta final de campeonatos, teve essa opção do Mourinho pelo, pelo Pepe no meio-campo, que vai refletir diretamente no desempenho do, da final da Copa do Rei, que a gente vai falar daqui a pouco, que foi uma semana, quatro dias depois é, desse jogo, o Osil, nesse jogo ficou no banco, mas na final da Copa do Rei foi titular. E aí entra essas adaptações do Mourinho, esses testes nesse jogo, porque nessa altura já se sabia né, que seriam quatro jogos em 17 dias. Além da final da Copa do Rei, ainda teriam os confrontos pela Semi da Liga dos Campeões nas semanas seguintes.
3: Esse, essa série de jogos eu acho que foi fundamental para o Mourinho. Assim. Foi aí que ele começou a achar as formas de enfrentar o Barcelona. Tipo, ah, é possível ganhar do Barça e... Um dos pontos mais importantes é justamente o Pepe de volante, porque o inferno para os zagueiros do Real Madrid era o Messi sem esse falso 9, né? Então, o, o que, que o Mourinho pensa? Eu preciso de alguém para conseguir combater o Messi um pouco mais à frente, que não seja um zagueiro, mas que não sobrecarregue tanto os meus volantes. E aí ele toma essa opção do Pepe, porque dos, dos zagueiros que enfrentavam o Messi, ele era o, o que melhor conseguia marcar no combate então o Pepe como volante é uma coisa que dá muito certo e a partir daí muitas adaptações mesmo, no, no jogo da, nesse jogo do 1x1, quando o Albiol é expulso o Barcelona começa a trabalhar muito com a bola, mas sem encontrar espaço, que é um dos, um dos, uma das poucas fraquezas que o Barcelona tinha uma das, uma das únicas formas de ganhar do Barcelona era quando o Barcelona trocava passe, mas não encontrava o espaço né e o Mourinho meio que começa a tentar vencer o Barcelona, dominando o, o espaço. Ele começa a, a negar espaço para o Barcelona, ele começa a tentar atacar o Barça com muito contra-ataque. O Real Madrid, do Mourinho, é muito marcado pelos melhores contra-ataques do mundo na época. Era um time muito letal. Então você tinha Di Maria, Higuaín, Benzema, Cristiano... E um Ozil, que era uma flecha, ele conseguia ligar todo mundo. O Ozil, nas temporadas com o Mourinho, ele sempre passou de 20 assistências por ano, porque era um jogador que tinha muito essa facilidade de encontrar. E nos jogos grandes a gente começa a ver muito isso. Né? O Real Madrid meio que atacando à distância. O Barcelona tem a bola, ocupa o campo de ataque, mas o Real Madrid tem muita gente, que tem muita perna para contra-atacar e acelerar. Então até quando a gente for falar da próxima temporada 11-12, o Real passa a ter muito mais sucesso jogando, porque passa a ter um time cada vez mais letal nos contra ataques e, e o começo do trabalho do Mourinho a gente já conseguia perceber isso, sobretudo no jogo que também a gente vai falar um pouco melhor que é a final da Copa do Rei.
0: É, é, muito legal isso que você fala, né? Que essa questão, que essa essa rivalidade que era, enfim, não só dentro de campo, com toda a questão política que acontece, enfim, a rivalidade histórica de muitos anos, mas também a rivalidade entre, entre Mourinho e Guardiola é também filosófica, né? São dois duas maneiras diferentes de pensar o futebol. Então, são 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 dois caras que se agarram numa estratégia e fala com essa aqui eu vou te bater e o outro fala com essa aqui eu vou te bater. Então, é, uma, é, um, é um confronto de estratégias também, né? não é só um confronto, enfim, uma rivalidade, uma rivalidade entre clubes, que já é o suficiente para acalorar, mas é, só, é, é, um, é um confronto de ideias. A minha ideia é mais vencedora que a sua, a minha ideia, ela ela o, o jeito que eu penso ele vai dominar o mundo e o outro pensando o meu jeito é, totalmente antagônico vai dominar o mundo inclusive o Mourinho ganhou, ganhou o mundo jogando dessa, dessa maneira ali, ganhou a Champions né, numa temporada anterior então essa, essa rivalidade também tem né, essa peculiaridade bem pessoal dos dois do que eles acreditam né, do que seja o futebol a, a melhor maneira de se jogar futebol coletivamente
2: Pois é, né? E, tipo, eu não conheço os dois como pessoa, obviamente, mas a personalidade deles enquanto treinadores de futebol são extremamente egocêntricas, né? Assim, é, eles tentam. O Guardiola, principalmente, ele sempre tenta meio que se fazer de humilde, enquanto o Mourinho tem toda a pinta do arrogante para praticamente todo mundo. Mas o Guardiola é sim também um cara extremamente egocêntrico que odeia perder e que defende sim a sua forma de jogar é, acima de muita coisa, né? Muitas vezes acima até do resultado. Né? então isso também construiu uma rivalidade muito grande entre os dois, tanto nesses jogos como posteriormente, como você já falou por causa dessas coisas que você citou
3: e falando de, do futebol no macro assim, dá para dizer que Mourinho e Guardiola eles moldaram mais que uma década do futebol no todo, não só o Real e Barça mas o fato de serem praticamente antagônicos em tudo faz com que que Mourinho e Guardiola moldem muito o que é o futebol, talvez aí desde o surgimento, acho que até um pouco antes do surgimento do Guardiola quando Mourinho aparece no campeonato inglês, ele já causa uma, um, um impacto, uma revolução muito grande na Inglaterra e, e esses confrontos entre eles mudam completamente a forma de dispensar o futebol as formas que você pode fazer para ganhar um jogo, como enfrentar equipes tão dominantes com a bola que é o caso do Barcelona mas que também é o caso de outros times, os próprios times do, Bahia, do, do Guardiola depois, o Bayern, o Manchester City também, e, e, e as formas de jogo do Mourinho, porque o Mourinho, a gente às vezes taxa tá, ele muito como um técnico que às vezes assume qualquer tipo de risco, que muitas vezes opta por, por retranca e tudo, mas o Mourinho é um grande camaleão, não que o Guardiola não seja, mas o Mourinho, ele sempre mostrou essa capacidade de, de conseguir se adaptar a quase todos os cenários, né? Isso fez com que ele tivesse tanto sucesso em tantos lugares diferentes e que tenha sido campeão. E, e, e quando não ganhou a vida dos campeões, como foi o caso do Chelsea, o caso da, da nossa, do Chelsea e no caso do Real Madrid, conseguiu ainda assim chegar muito longe, porque ele sempre foi um grande camaleão. Então, essas adaptações do jogo elas foram sendo seguidas por outros treinadores, elas foram sendo seguidas por outras ideias também, né? Então, Mourinho e Guardiola. Esse Barcelona e Real Madrid, ele foi muito icônico enquanto a rivalidade dos dois times, os dois maiores técnicos e também os dois maiores jogadores do mundo juntos, no mesmo país e no mesmo clássico, mas era um exemplo a ser seguido para o mundo inteiro. Né? Acho que esse é o diferencial dessa época de Real e Barcelona, um diferencial que, ao menos nos últimos 20, 30 anos, eu não, não imagino que nenhum outro país tenha conseguido fazer de uma forma tão ampla.
2: E nos próximos 20 e 30 também acho que não.
0: Então, né, poucos dias depois teve a final da Copa do Rei, né, e enfim, Barcelona e Real Madrid mais uma vez, e o Real Madrid ganha, né, com o gol do, do Cristiano Ronaldo já na, já na prorrogação, jogo 0x0, 0, é, se não me falha a memória, foi um, foi um domínio de cada clube é, em cada tempo, né. Cada, cada um teve um tempo para, enfim, criar suas chances e ter a sua chance de vencer, mas acabou que o placar não saiu do zero. E já no comecinho da prorrogação, o Cristiano Ronaldo faz aquele gol meio clássico dele, que ele sobe no, sobe, né, no, no milésimo andar e fez um a zero, e assim ficou a partida. Que daí a poucos dias, né? Olha só, eu tô falando de ó, dia 16 de abril, acontece esse um a um. Dia 20 acontece essa final. E dia 27, uma semana depois os dois se enfrentam na, na na semi da Champions, né? Então é, o mundo respirava esse confronto nesse nesse mês, né? Enfim, é, é, eles realmente eram a, a, o grande holofote do mundo estava estava voltado ao Real Madrid e Barcelona nesse mês e nessa época e por tudo que está envolvido, Messi, Cristiano Ronaldo, Mourinho, Guardiola e enfim é é é, é bem é bem nostálgico lembrar, né? É, não não tinha outro assunto no meio do futebol.
1: Falando é. sem exagero, levando apenas, enquanto os 90 minutos, eu acho que esse foi o melhor 0x0 que eu já vi na minha vida. Foi um jogo absurdo. Real Madrid dominou o primeiro tempo, inúmeras chances. No segundo tempo, o Barcelona veio revidando, com inúmeras chances. O Pinto, goleiro do Barcelona, faz uma defesa espetacular no último lance, que leva o jogo para prorrogação. Então, assim, esse, esse foi.
0: Melhor
1: zero o Pinto zero. cresceu ah, na hora H, né? Ah, o, o, o Pinto meteu a mão na bola, né?
2: <risos> é, eu concordo com o Luiz sobre... Essa questão de ser o melhor 0x0 zero zero que eu já vi na vida. E eu ainda concluo também que foi um dos melhores jogos que eu já vi na vida. É, como ele disse, o um primeiro tempo de domínio do Real Madrid... Com o Pepe de novo no meio-campo, mas dessa vez com, com o Zil titular... Né, e não é que o Real Madrid ficou esperando o Barça, foi uma... o Real Madrid usou esse poder físico no meio campo, com Pepe, Xabi Alonso e Kedira, além da velocidade do Di Maria, para tentar sufocar o Barça mais atrás, na saída de bola, e com isso conseguia retomar em posições interessantes para ativar aquele que foi o melhor jogador desse primeiro tempo, o Mesutio Criou inúmeras chances de gol, cara, é bizarro. Como, tem um...
0: como jogava, né? Hoje em dia já criou esse estigma de que o Ozil é, é preguiçoso e tal, inclusive porque ele fez por onde, né? Criar essa, essa, esse rótulo. Mas, meu Deus, o Ozil na, na, nessa época era um jogador Acho que a galera esqueceu um pouco de quem, de quem ele foi,
1: né? Não, o que é... Esse é o primeiro clássico que o Mourinho usa, o Ramos como zagueiro.
2: Boa, bem lembrado. É, mas o Ozil que ele faz nesse primeiro tempo é bizarro, cara. Tem um lance que é uma tabelinha dele com o Cristiano Ronaldo no lado direito, que ele dá um passo de ombro, depois recebe de volta e dá um cruzamento improvável pro Pepe aparecer lá na área e acertar atrás. Tipo, um, um lance genial mesmo, porque era muito difícil ele acertar aquele cruzamento para a única pessoa que tava na área. Então, esse foi o cenário do primeiro tempo, muita chance do Real Madrid. Depois, na volta pro segundo tempo, uma mudança do Guardiola, né, que entrou com aquele esquema padrão, né, com o Messi de falso nove, Vídia de um lado e Pedro do outro, mas no segundo tempo ele volta com o Messi de ponta novamente, não aquele ponta a ponta, mas sempre ficar por dentro, mas partindo da direita, o Vídia passa a jogar como o centroavante do Barça e o Pedro vai para o outro lado. E o que que ele queria com isso? Dar um pouco mais de trabalho para os zagueiros do Real Madrid, como o Matheus falou. O, quando, quando o Mourinho coloca o Pepe no meio, ele quer dar um pouco mais de fôlego para esses zagueiros porque o Messi, como falso nove, não joga ali entre eles então eles ficam meio sem função no, no jogo, tem, mas tem que ficar atento e aí o Guardiola põe o Vidia lá como, como centroavante para tirar essa comodidade e o Messi junto com o Iniesta ali na zona de meio campo, passa a fazer chover, né, tem um gol no lado do Pedro, inclusive, que é uma assistência daquelas clássicas do Messi que ele dá um passe cortando metade do campo para achar o Pedro, é, faz ótimas jogadas e assim como o Ozil no primeiro tempo fez chover para o Real Madrid, o Iniesta nesse segundo tempo é, faz muito pelo Barça para ter uma das esses 45 minutos finais desse, do tempo regulamentar, foi também uma das melhores atuações do Barcelona do Guardiola durante esses quatro anos para ver o nível que foi esse jogo, foi assustador. Acho que o
3: diferencial, assim, complementando o que o Igor falou, ele foi um dos melhores jogos que ele viu na vida. Para mim, é com certeza, o melhor jogo que eu já assisti até hoje, porque ele teve o melhor do Real Madrid e o melhor do Barcelona num jogo só, sendo 0x0, 0. um 0x0, 0, assim, espetacular. E, e com mudança dos dois lados, né? Porque o Real Madrid tinha... Foi o primeiro jogo que o Mourinho começou com o Arbeloa de lateral, até para soltar o, o Pepe e tudo e o Ramos como zagueiro e o Barcelona também trocou foi, foi o clássico que o Mascherano e foi Benzema, o zagueiro
0: e, e Benzema e Benzema no banco né Desculpa interromper o banco. É, Benzema e Guaíno no banco ainda 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 tinha essa rivalidade um contra o outro e, e enfim
3: e era e era muito louco porque se a gente parar para pensar nessa altura da temporada o, o Mourinho também foi buscar o Adebayor. né então eram eram três centroavantes e, e lembro que o Mourinho gostava de usar o Adebayor até pela questão física e tal, um trabalho sem a bola e o um time rápido. O Adebayor ele era meio com um, um cara de desafogo. Eu não lembro se ele estava nesse jogo, no banco, nesse jogo da final da Copa ele, do ele Rei. Ele
1: entra, inclusive, é um dos três aí ele que entra.
3: Ele e, e o Adebayor era um cara que, assim, um cara que o, o Mourinho já conhecia lá atrás e que acabou encaixando. Ele faz a mesma coisa na, na última temporada também, quando ele pega o ano para colocar para jogar também alguns jogos tudo, e ele muda muito o trabalho com... Igual vocês falaram, quando entra com o Pepe como volante e coloca o Arbeloa como, como o lateral direito, tiver um primeiro tempo com os dois laterais do Real Madrid, muito combativo, e o Real Madrid com um jogo muito agudo, muito direto, chegando bem, o Kedira fisicamente monstruoso no primeiro tempo, e o Barcelona com algumas adaptações. O Barça geralmente jogava com Puyol e Abidal, joga com Mascherano e Adriano na linha de defesa. Então o Barcelona também um pouco mais agressivo e mais ofensivo. E no primeiro tempo a gente não consegue ver o Barcelona tendo muita, muita facilidade. O Real Madrid gera muita dificuldade para o Barça em saída de bola. Então a gente vê um Barcelona obrigado a, a ter que apostar em bola longa e é um time com muito jogador baixo uma média de altura liberando 1,70, uns uns 72 E o Real Madrid começa a empurrar o adversário para trás. Então, é um dos poucos momentos que a gente vê que pressionar o Barcelona no próprio campo tem como fazer. E o, e o, Di, Maria, o Di Maria e o Ozil nesse, nesse jogo acabam sendo muito, muito importantes o trabalho sem a bola. Né? Essa questão que, que mata um pouco o estigma que, a gente, que muita gente tem de que o Ozil é um, é um jogador meio, meio morto no campo e tudo. E o Ozil com o, o Mourinho era uma coisa diferente. O Ozil com o Mourinho, com o Mourinho era um jogador totalmente diferente. Né? E à medida que a gente passa a ver o jogo no, com o segundo tempo acontecendo, a gente vê como que o Barcelona consegue a, uma, uma virada na questão de, de desempenho também, um segundo tempo mais rápido, com isso do Vila mais fixo. E o time que começa a trabalhar ocupando um pouco mais o campo de ataque, Imagino que uma das questões é justamente o fato de que o Real Madrid cansou, porque foi um primeiro tempo de muita correria, e o Barcelona passa a ter, ter um pouco mais de chance. Tanto tá, ainda... que o Odes
2: é substituído. E,
3: e se não me engano, cara, o, o Di Maria no segundo tempo e, e a partir da prorrogação, quase todos os contra-ataques, todos os nossos de velocidade passam por ele, e o Cristiano Ronaldo passa a partir um pouco mais de trás. Né? Tem uma arrancada dele que é épica nessa final que ele deixa o Messi para trás e é derrubado pelo Adriano, que é o momento do jogo que o Real Madrid usa e abusa de contra-ataque, bola longa, esticada, tirando de um lado para o outro, e o Di Maria tendo o corredor, e, e a jogada do gol ela surge assim, né? o Di Maria tem o corredor do lado esquerdo, ele cruza, o Cristiano Ronaldo aparece gigantesco na área, ganha do Adriano no alto e, e faz o gol de cabeça, e era um segundo tempo que o Real Madrid poderia até ter, ter feito outro gol. né? esse jeito de jogar mais acelerado chegou a funcionar, e, e as ideias mais. A gente conseguia ver como que essa diferença de ideia de jogo funcionava com o Mourinho, funcionava com o Guardiola, mas os dois times beirando risco, assim, né? gente não foi. Poderia ter sido um jogo até um pouco mais produtivo do, do Barcelona se a gente pesa os 120 minutos. Acho que o Real Madrid realmente foi superior. Mas foi um jogo muito equilibrado, apesar disso, e, e num primeiro ano. De, de José Mourinho no Real Madrid particularmente eu acho impressionante o que ele conseguiu fazer rivalizando com o melhor time do mundo
2: só um detalhe para finalizar desse jogo, é que eu sou contra to, totalmente um não sei se chega a ser um ditado, mas é uma frase que eu já vi muito por aí que é, se os dois times fizerem uma partida perfeita esse jogo terminaria 0 a 0 eu discordo muito disso porque lá, no final quantos contas o objetivo do futebol é fazer gol mas nessa partida é totalmente aplicável.
0: Legal demais, então, como eu disse, né, uma época, um mês, um, um espaço de tempo que se respirava. Real Madrid, Barcelona, Messi, Cristiano Ronaldo, é, Mourinho, Guardiola e esses personagens que a gente vem falando. É, após essa final, o Real Madrid ganha num jogaço. É, poucos dias depois acontece, né? Os dois vão se enfrentar na semi da Champions League, inclusive depois, né? Depois de. Vocês, vocês me corrigem se eu estiver falando bobagem aqui, que eu não tô conferindo, não, mas é, o Real Madrid tinha despachado o Tottenham com uma goleada, acho que foi 4x0, depois no final, no, na volta 1x0, 1x1, algo do tipo, e o Barcelona despacha o Shakhtar também. Então era claramente assim, caralho, nós estamos pegando os dois melhores times do mundo, uma rivalidade histórica que, enfim, compõe tudo o que a gente já falou, e os dois vindo em alta, né? Os dois vindo, o pré ali, o pré, o pré semifinal é, é muito apetitivo, né? Você vê um jogaço entre os dois e uma, uma fase anterior de quartos na qual os dois passaram o carro nos seus, nos seus adversários
3: e falavam muito que o Real e Barça era uma final antecipada. Eu lembro bem que na época todo mundo vendia muito essa imagem e olha que do outro lado tinha o Manchester United também muito bom com Ferguson que, que passa o carro no Chelsea na semifinal também. Mas falavam muito de final antecipada para Real e Barça e, e essa questão do, desses tantos clássicos juntos, né? Só aumentava o hype. Assim. É, é impressionante como que o Real Madrid conseguiu. Eu, eu imagino que nenhum outro treinador teria conseguido desenvolver tão bem os jogadores que chegaram, principalmente o Ozio, como o, o Mourinho conseguiu nesse primeiro ano. Né? E, foram, e foram dois jogos espetaculares, inclusive com, com um jogo de ida absurdamente competitivo.
2: É, nessa época o clima era tão grande que eu não era muito ligado à internet ainda na época, mas na escola, cara. Eu era disparado que mais gostava de futebol, a galera gostava menos, acompanhava menos. E mesmo assim, esse era o grande assunto da época. É, só se falava disso, né? Quatro jogos em 17 dias, Messi, Cristiano Ronaldo, semifinal de Champions. E apesar de, de tudo que ele já falou, causou um pouco descontentamento da galera, que eu lembro, sobre porque os jogos acabaram que tiveram todos poucos gols, né? Afinal, teve prorrogação é, na, na Champions foi um jogo muito travado até o Messi decidir, a gente já vai falar disso. Mas eu lembro que a galera ficava meio puta, queria um jogo muito aberto. Mas por mais que fosse travado, era a ideia dos dois treinadores ali, muito evidentemente.
1: O Messi com uma das melhores atuações da carreira dele, ao meu ver, naquele 2x0 do primeiro jogo.
0: Então chegamos né, no 2x0, 27 de abril, um jogo, como vocês falaram, bem competitivo até o segundo tempo, até na verdade metade do segundo tempo, quando o Messi faz um gol, vindo numa jogada pela direita, ele faz ali na entrada da pequena área, e depois ele faz aquele gol, que com certeza você já viu em vários vídeos é, viralizando por aí, que ele dribla o time inteiro do Real Madrid, toca, que a bola entra chorada é bem no, bem no cantinho e acaba que o, o placar ficou até exagerado pelo jogo competitivo, competitivo que foi, mas é o preço que se paga quando você é, tem Messi e pode decidir a qualquer hora. E a ida já foi um golpe duro para o Real Madrid, né? Jogo competitivo em casa e toma 2x0 como se tivesse sido humilhado.
1: Um dos principais fatores para esse 2x0 foi que o Pepe foi expulso ainda no começo do segundo tempo. ele entra Foi mesmo, teve, Pepe... teve uma confusão inclusive. É daquele jeito que ele sempre chega nas divididas, com toda a intensidade, o pé um, sempre um pouco acima do que deveria, acerta o joelho do Daniel Alves e acaba sendo expulso. E a partir daí o Barcelona impõe todo o seu ritmo e o Messi faz o que vocês já viram e ouviram falar.
0: Cara, e yeah, é pra, impressionante. Só para complementar, desculpa, mas só para complementar... Só para voltar aqui, para não, não ficar fora do, do timing, o Barcelona joga com o Puyol de lateral esquerdo. É, o, o, o Puyol joga de lateral esquerdo e o Keita no meio, no lugar do Iniesta. Então já era também um Barcelona um pouco desfalcado. A mesma coisa com o, o Real Madrid sem Quedira, sem que o Diarrá joga no meio. Então, enfim, é, alguns desfocos que poderiam ser, é, enfim... É, Poderiam pesar, né? Mas, na verdade, essa expulsão, como o Luiz falou, é, acabou ocasionando muita coisa. Vamos lá. O impressionante é... Eu ia falar justamente dos jogadores que
3: são aproveitados no elenco. Tipo, quando a gente olha para os times, assim, alguns anos depois... A gente acaba esquecendo gente que ficava no banco, mas participava muito. No caso do Barça, a chegada do Afelai foi muito, muito, muito importante porque o Barcelona não tinha no banco um jogador que conseguia mudar tanto o panorama do ataque, porque não foi uma temporada boa do Bojan, já era a última temporada do Bojan no Barça, e o Jeffrey era um jogador de um nível abaixo também, até né? feito gol 5x0, era aí a última opção, tanto que nesses jogos finais ele não ficava nem no banco, e aí quando o Barcelona vai buscar o Afelay na janela de, de inverno, o Guardiola passa a usar ele em quase todos os jogos, ele chega a jogar como atacante, como meia, e o, o Seidu Keitar talvez tenha sido o melhor reserva do Guardiola nesse jogo que era um volante que fazia muito gol que marcava muito bem à frente, que era um volante de fôlego, então muitas vezes essa coisa de pé de pressão, ele era sempre um cara que, que era incansável para tentar buscar a bola no, no espaço curto né? e, e, e conseguir apertar o adversário conseguir roubar a bola, e no caso do, do Real Madrid, o tanto que o, o, o Mourinho usava o as de Arras, não era brincadeira, né? azerra nesses jogos de combate no meio de campo, ele sempre, tava, sempre participava muito. E esse jogo da, do 2x0, para mim o diferencial foi o Messi. Foi um jogo muito, muito, muito equilibrado e quando a gente pega o começo do jogo, a gente vê como que, como que não parecia ser um jogo de, de vantagem, ainda mais do jeito que foi. E, e sendo um jogo 2x0 no, no Bernabeu, com, com tudo que parecia né o, o Mourinho estava no, no ápice da adaptação ao, ao adversário O Mourinho já tinha já conseguia montar jogos muito competitivos e até no, no, no jogo à frente no aonde a gente continua vendo como que como que os jogos são equilibrados né como que o Barcelona como que o Guardiola tem dificuldade para ganhar e, e para mim o que o que fez muita diferença nesses jogos de é clássico é que o Messi tinha um, um diferencial muito grande, então muitas vezes a gente via jogos bastante equilibrados, mas que o Messi conseguia vir, quase que falar um chega e resolver. Como ele já chegou a fazer em outros jogos, jogos até contra outros adversários, mas muitas vezes esses jogos muito parelhos eram eram resolvidos pelo Messi e outras vezes nem ele conseguia.
1: Ainda nisso que o Matheus estava falando dos reservas que eram um pouco aproveitados no Barcelona... Nesse, nesse jogo também o Real Madrid com uma equipe bem definida, praticamente o mesmo time que ele veio a usar em todos os clássicos, o Mourinho só fez uma substituição no jogo e o Barcelona fez duas, sendo que o Sérgio Roberto, devia ter uns 17 anos na época, entrou já com, nos acréscimos, então assim, cada treinador durante a, o ápice da partida ali no segundo tempo, cada um só tinha feito uma alteração.
2: É, e esse jogo aí é um balde de Água Fria no Real Madrid quatro dias, né? Uma, uma semana, né? Desculpe. Após o título da Copa do Rei, porque apesar da competitividade, é, o Messi naquela época, a gente já falou aqui muito, né, e fala no Twitter também, é, que é difícil você jogar uma liga contra o Messi, né? Barcelona, desde que ele, desde que o Messi é profissional, nunca perdeu. Duas ligas seguidas. E nessa época era muito difícil você jogar qualquer jogo contra o Messi. Né? Se ele não. Apesar de ter jogado muito bem também na final da Copa do Rei. Mas se ele não fez gol, ele não ia perdoar de novo na Champions. Era um Messi com um instinto assassino ali no ápice, no ápice do Falso 9. Tanto que você lembra dos, dos gols que ele fez na final da Champions. Os gols não, né? O gol que ele fez na final da Champions que viria a acontecer. Contra o Manchester United, então é esse golpe duro para o Real Madrid que, mas que sustentava uma teoria do Mourinho... que dava para tentar jogar de igual para igual, né? Se o Pepe não fosse expulso, a história podia ser outra.
0: Então, golpe duro, né? Primeiro jogo 2 a 0 para o Barcelona, e na volta, né? Os dois empatam em um a um e acaba e o confronto acaba sendo decidido. O Barcelona vai para a final. Inclusive nesse jogo, não sei se vocês vão lembrar, o Kaká é titular. A gente está falando de vários personagens aqui, Ozio, enfim, Cristiano Ronaldo, de Maria. A gente fala um pouco do Kaká. Acho que é o reforço que eu falei, o impacto Kaká ali, poucos anos depois de ser melhor do mundo, não funciona. Mas nesse jogo ele foi titular. E inclusive sem o Pepe, né? O Pepe tinha sido expulso, como vocês bem lembraram. E, Enfim, 1x1 um um, Barcelona na final, né?
2: Higuaín teve um gol, uma, um gol anulado nesse jogo, não me recordo se foi mal, acho que não, inclusive. Mas minha grande lembrança desse jogo é que o Higuaín teve esse gol anulado, né? Que se não estou enganado, era no primeiro tempo ainda. Então, se o Real Madrid abre o placar, poderia vir a buscar uma reação aí. Esse, esse jogo com o Kaká titular
3: é. É interessante também porque o, o Real Madrid joga totalmente diferente, assim, em questão de os jogos com o Kaká eram um pouco diferentes nessa temporada, porque até a questão física atrapalhou muito o Kaká nessa temporada 2010-2011, porque ele ele era um contexto muito específico para ele entrar, né? Ele, ele não fazia a função do Ozil do mesmo jeito e não tinha o mesmo físico para marcar sem a bola, então muitas vezes quando o Kaká vinha fazer marcação a gente via como que ele, ele tinha que ficar marcando um pouco mais à frente, e aquele jogo, acho que foi um dos jogos que eu vi mais do ação defensiva do Kaká de todos os jogos que eu já vi também. Que foi um jogo que o, que o Real Madrid, nos primeiros 20, 25 minutos, entrou para realmente não deixar o Barcelona jogar dentro do Camp Nou, e, e foi um panorama totalmente diferente daquele 5 a 0 né? que tinha sido a última vez que, que o Mourinho e o Real Madrid tinham ido ao Camp Nou, e a gente vê como que em poucos meses os jogadores conseguiram absorver bem o impacto desses, desses jogos né? esse jogo da volta, se não me engano o gol do Real Madrid, um gol marcado pelo Marcelo é, foi um jogo muito assim, talvez tenha sido o jogo que o Barcelona teve mais dificuldade na temporada para conseguir jogar embora já estivesse com, com, jogando com regulamento debaixo do braço um jogo muito difícil e que foi um jogo não tão brilhante também do Barcelona não precisasse, né? Mas com o Real Madrid que, assim, jogando na risca conseguiu competir muito bem, mas que pelo que aconteceu no jogo de volta não, não deu para fazer muito. E talvez se a gente faz um exercício assim de, claro, isso, isso na, na prática é impossível de fazer, mas sem esse, esse Barcelona tão dominante, era um Real Madrid que poderia brigar até por triplete Era um Real Madrid que poderia muito bem ter vencido a Copa do Rei, La Liga e a Champions porque era uma equipe muito, muito forte e, e que cresceu demais na segunda metade da temporada 10-11. Não consigo falar que o Barcelona teve queda, porque não teve, mas eu acho, acho que o Barcelona teve mais atuações, ao menos dentro da Espanha, impressionantes na primeira metade da temporada, enquanto que o Real Madrid na segunda foi avassalador, assim, o Real Madrid na Liga dos campeões fez jogos absurdos, o Henrique tinha falado aí sobre a forma com que o Real Madrid tirou o Tottenham. Foi um jogo que até o Gomes falhou feio. E o Real Madrid, nos dois jogos contra o Tottenham, foi uma coisa assim absurda e era um time muito competitivo. Vale lembrar que o Tottenham tinha ganhado até da Inter na primeira fase da Champions. E o Real Madrid tem, tem um jogo muito avassalador nessa segunda metade de temporada. Se não tivesse um, Real, um Barcelona tão dominante... O Real Madrid poderia ter entrado para ganhar tudo até, né? Era um time muito forte que na temporada seguinte a gente viu mantendo um nível também muito alto.
1: Eu imagino que teria sim ganhado, a Liga com certeza teria ganhado. A final da Champions, eu acho que quem saísse vencedor daquele confronto também seria o vencedor, então acho que o Real Madrid teria ganhado. E quanto ao jogo, não sei se vocês vão se lembrar o Real Madrid abusava das faltas desse jogo, ele não, realmente não deixava o Barcelona jogar, deve ter sido um papo de ter feito umas 40 faltas no jogo então assim, o Messi principalmente encostava na bola, tomava lenhada para tudo que é lado, como ele ia tá acostumado na carreira, e isso quando eu tava vendo esse jogo, me marcou porque eu tava me deixando revoltado que não deixava ter jogo de jeito nenhum
3: Rapidão, eu só queria falar um último negócio para fechar, vocês concordam Acordam que o que tornou a fama do Pepe de porradeiro
2: foi essa fase? Esses jogos Real e Barça dessa temporada? Sim, acho que sim. Apesar que tem uns lances... Tem um lance que ele vai dar um chute na cabeça de um cara que tá no chão, que não é contra é, o Barça.
1: Ele se perde no personagem algumas vezes e dá umas loucuras acima do, do Tom mesmo.
2: Mas acho que é justamente por ele teve que meio que incorporar um personagem para jogar esses jogos contra o Barça justamente porque só assim para tentar parar o Messi e eu acho que vem muito disso sim porque eram jogos realmente duros é, o Real Madrid ele tinha que lutar de alguma forma e muitas vezes parar com falta era o ideal e aí o Pepe que viria a ser um zagueiro que faria uma temporada brilhante em 13-14 no título da décima ficou com esse estigma
0: Final de temporada, é, Barcelona campeão né, da, da Champions, e em cima do United, como o Dudus falou bem aí. Virou o ano, começo de. Virou o ano né? Virou a temporada, começo de temporada é época de Supercopa. E o Real Madrid. É, os, os dois times se enfrentam né, e acaba tendo dois confrontos, como o Igor falou, hein, que o pessoal queria muitos gols, acho que enfim acontece. né? É, no primeiro jogo que os dois se enfrentam, ficam 2x2. Dois dois. Gols de Ozil e Xabi Alonso e Vidia e Messi. Na volta, 3x2 Barcelona. É, Cristiano Ronaldo e Benzema Iniesta, 2 do Messi. É, eu não sei, eu, eu acredito que Supercopa seja mais pelo fato de que ah, os dois times estão se enfrentando do que realmente comemorar um título, até porque às vezes costuma enganar bobo. Né? Então mas enfim, teve essas essas goleadas que tanto se esperavam até pegando para ver eu fiquei um pouco é, acho que eu não, não, não me recordava que o Mascherano já estava no Barcelona nessa época, inclusive sempre se é importante, né, sendo titulares em, em jogos decisivos eu, eu me lembro mais dele posteriormente inclusive foi muito importante naquele time que ganhou o triplete também em 14-15 com o MSN ali ele era titular também e ali ele era realmente jogava muita bola, mas não me recordava do Mascherano nessa época de começo de década. É, Barcelona ganhou a Supercopa, como eu disse, acho que é um título mais para, enfim, é, é, zoar o seu rival, enfim, ter aquele jogão, mas acho que não conta tanto. Alguma consideração aí para esse jogo? Vamos passar para frente.
2: É, esse 3 a 2 foi a estreia do Fábregas <risos> pelo, pelo Barcelona. Ele participa, inclusive, do gol do título, né, esse gol o, gol do, o jogo estava 2x2 e o Messi faz um gol no finalzinho. Um, foi um belo jogo esse mesmo, inclusive. Um belo gol do Messi. É, Fábricas que chega junto com o Alex. Fábricas volta, né? O Alex Sanches chega junto com ele. O que molda um novo jeito de jogar do, do Barcelona nessa temporada. O Guardiola passa a inovar no esquema tático em algumas partidas. O Fábricas joga junto com o Messi. Ele tenta encaixar, porque o Guardiola achava o Fábricas um gênio. É, o Sanches jogava sacrificado porque ele, depois de ser segundo atacante na Udinese, tem que jogar mais pela direita, nesses esquemas do Barça, acaba sacrificado não fez, um, por mais que tenha alguns bons momentos não fez grandes temporadas a nível Alex Sanches no Barça, e, e começa também uma coisa que a gente vai falar que é o desgaste né, que o Matheus já falou do Guardiola com o elenco, e aí tem muitos jogos com o Télio, o titular Inclusive na eliminação para o Chelsea lá na, na semi da, da Champions. Télio jogou, deu assistência para o gol, inclusive. Mas aí começa -se a se aparecer alguns conflitos internos ali no Barcelona. Não é mais aquele time com um 11 extremamente definido e de alto nível. Da Vivília com a lesão no Mundial, cai de nível consideravelmente. É, como eu disse, Fábricas apesar de bom jogador e Alex Sanches não entregam tudo que o nome deles prometia e, e no final o Guardiola sai ao final da temporada.
3: Eu acho que assim, o mais o mais engraçado, o jogo da o primeiro jogo, 2 x 2 no Bernabéu, o Barcelona vai com um time bem diferente, né, o time titular. O Guardiola põe uma zaga com Mascherano e Abidal, o Adriano de lateral esquerdo e o meio-campo com Keita, Thiago Alcântara e Iniesta. E, e já estreia com o Alexis de titular na temporada. É um time muito diferente, bem isso que o Igor falou. E durante a temporada, a gente vai percebendo muito isso, como que o Guardiola faz muitas adaptações para conseguir encaixar o Fábregas como um falso nove. Nesses jogos, a gente não consegue ver isso ainda. Mas nos outros clássicos da temporada, a gente começa a perceber como que o, o, o Barcelona muda o Barcelona muda demais com, com as, as contratações que chegam, né? Porque o Barcelona de 10-11 era um time quase que imutável. Com o Sanches jogadores. Que aí que... também,
0: né? Alex...
3: É, o Sanches Sanche chega. Sanche ele,
0: ah,
3: ele faz a estreia como titular até no, no primeiro jogo da Supercopa E o time vai mudando muito, porque o time de 10-11 era Pedro Messi Vila, Vila, Busquetschia Viniestas. O mundo inteiro sabia que o Barcelona jogava assim. A única variante que tinha no time... Era a zaga e a lateral esquerda que às vezes entrava o Adriano e o O resto do time era igual. E em 11-12 muda muito, porque chega o Alexis, chega o Sesc, mas ninguém sai. E mesmo tendo o Vila machucado, o que na teoria faria o Alexis ganhar a titularidade, existem muitas adaptações do Fábricas. O Cuenca e o Telho começam a jogar no ataque. E na defesa a gente começa a ver o Thiago Alcântara ganhando muitos minutos, então o Thiago Alcântara começa a participar efetivamente mesmo no time, ganha a camisa 11 nessa temporada. E o Thiago, um outro, só um asterisco só para fechar, um pouco antes de começar a temporada 11/12, o Thiago Alcântara faz uma pré-temporada espetacular, que o Barça ganha a, a Copa Audi, enfrenta o enfrenta o Inter, enfrenta o Bayern de Munique. E o Thiago Alcântara faz um, um partidaço, um masterclass contra o, contra o Bayern na pré-temporada, que não tinha chave, não tinha a não tinha galera. E a partir disso o Guardiola começa a modificar muito a estrutura de meio campo, a, às vezes fazer jogar junto o Thiago com o Iniesta, o Thiago com o Xavi, o Thiago com o Fábregas. E, e o Barcelona começa a ter a ser uma espécie de laboratório aí, com várias, várias formas de jogo diferentes também.
1: O Thiago foi é. muito bem utilizado porque o Iniesta e o Fábio tiveram bastante lesões. Ficavam frequentemente três a um mês, três a semanas, um mês fora. Então o Thiago foi de suma importância para essa temporada
2: do time. Só para a galera puxar aí na memória, é só o tempo que a gente está falando. Acho que o jogo que a maioria vai lembrar é o Barcelona e Santos no Mundial. Né? Que Inclusive nesse jogo o Barcelona jogou meio que num 3-6-1 ali, né, o Guardiola escalou milhares de meio-campistas no jogo, o Thiago foi meio que um ala esquerda nesse jogo, só para a galera se situar melhor.
0: 2011-12, La Liga, né, então, inclusive é importante lembrar que o Real Madrid que ganha essa liga, 2011-12, então os dois times se enfrentam lá só em dezembro, no Bernabéu, 3 a 1 para o Barcelona, o Real Madrid... Começa ganhando com um gol de Karim Benzema no primeiro minuto do jogo. E, enfim, Alex Sanches empata. Xavi via e 3x1 com o Sesc Fava, graças à assistência de Dani Alves, que jogava muita bola nessa época. Vamos para a Copa do Rei. Copa do Rei é, também em dezembro. Os dois se enfrentam, Real Madrid 1x2 Barcelona na, no, no Santiago Bernabéu e 2x2 2, né, na volta. É, vamos lá, o que vocês que 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 acham desse jogo? O que vocês que se lembram dessa época? O Real Madrid prestes a ganhar a sua, a sua liga que tanto queria há anos,
2: né? É, cara, então o primeiro jogo no Bernabéu, mais uma vez, e o Real sai na frente, o que possibilitaria ali um cenário que era mais agradável para o Mourinho, né? Um gol do Cristiano Ronaldo logo no começo do jogo. E aí o Real Madrid poderia se fechar e contra-atacar, que é o que o time fazia de melhor, mas acaba que, que isso não dá certo, o Barcelona é, consegue a virada já, lá no segundo tempo, mas foi uma partida que o Barcelona foi melhor, né? o Real Madrid não se encontrou depois de ter aberto para cá, o Barcelona começou a fazer seu jogo, e apesar de ter empatado só na bola parada com o Puyol, e virado numa joga, num passe genial do Messi para um gol do Abidal, né? um herói improvável aí nesse jogo, foi um, uma partida bem na tônica dos, dos confrontos da Liga dos Campeões, porque o Real Madrid perdeu a cabeça. Começou a bater muito, muitas faltas, né? e o jogo fica 2x1, um, né? o Barcelona consegue essa virada fora de casa para encaminhar a classificação. Né? E é muita entrada dura de jogador do Real Madrid, inclusive esse gol do Abidal, não sei se vocês vão lembrar, foi quando ele dançou se Eu Te Pego com o Daniel Alves, grande momento da televisão, brasileira no Bernabéu, mas questão quando tava... de
3: dança...
2: não pode falar que eu vou complementar com, eu tenho um comentário interessante disso aí. É, e quando eu tava relembrando esse jogo, eu acabei parando numa reportagem do Canal 4, que é um Canal 4 da Espanha, que eles repercutem como, tipo, a gente tá falando aqui, que o Real Madrid conseguiu jogar de igual para igual com o Barça em vários momentos, mas quando você olha o retrospecto direto, não ganhou nenhum jogo até agora. Só a final da Copa do Rei que precisou de prorrogação. Então você vê que era uma dificuldade e a reportagem do Canal 4 fala justamente sobre o, o, o despreparo emocional que o Real Madrid apresentava em diversos momentos nesses jogos. Né? Inclusive em, em rostos experientes como Casillas e Xabalons, tem focos nele assim, neles com cara de desespero. Então existia um temor. Do, do Real Madrid enfrentar o Barcelona principalmente no Santiago Bernabéu já vinha ali um grande jejum de tempo do Real Madrid não conseguia vencer o Barcelona né, dentro de casa, então esse momento é chave porque escancara isso porque o Real Madrid parece que meio que volta a estaca zero na, na questão de enfrentar o Barcelona porque não estava conseguindo vencer e se desespera por outro lado, no jogo de volta né, que Fica 2x2. O que, que acontece? O, o Barcelona sai na frente, faz 2x0 e praticamente mata o confronto. Um golaço do Daniel Alves na da entrada da área, inclusive. Mas no segundo tempo o Real Madrid consegue buscar é, um empate né e fica um gol de, de se classificar, basicamente. De classificar não, mas fica um gol de pelo menos conseguir ganhar um jogo no campo no... E eu acho que esse jogo, esse feeling que o Real Madrid despertou nesse jogo de volta, conseguiu reequilibrar as coisas dentro das percepções do elenco, coisas internas mesmo, o que viria a resultar no título da Liga e no jogo de abril de 2012, que é, que é o jogo que a gente vai falar daqui a pouco. Então eu acho que esses dois gols do Real Madrid, no segundo tempo do jogo de volta, tiveram uma ligação direta com o título da Liga, porque depois de um drama tão grande lá no jogo de ida, de perder de novo para o Barcelona em casa, num jogo eliminatório, é essa, esses dois gols, para fazer acreditar, porque o Real Madrid empatou, e ainda faltavam 20 minutos para o jogo acabar, poderia ter virado. Né? Então, acho que esse, esses dois gols foram muito importantes para o time despertar ali um sentimento de que pode acreditar que foi decisivo no título da Liga. E o
1: Mourinho entra com uma mentalidade completamente diferente nesse jogo, até na escalação, é possível você ver que ele entra... Com o Pepe já de zagueiro, e aí Abelô, Sérgio Ramos com o entrão, Xabi Alonso, daí pra frente, Kaká, Ozio, Cristiano Ronaldo, Diarra e Guaim. Vários atacantes, e ainda entra no segundo tempo o Calerron e o Benzema, pra tentar buscar o, o resultado, então você vê que ele foi por tudo ou nada mesmo nessa partida, e deu no que deu.
2: Calerron, ah,
0: então, inclusive... Ele paga,
2: é, e só para O Henrique não vai gostar do que eu vou falar, mas nesse jogo de volta, o Higuaín errou dois gols incríveis nos primeiros cinco minutos da partida. O Real começou com tudo, mas o querido Gonzalo não colocou a bola lá na rede. Cara, o você tá, jogo... tá
0: dando munição, né, pro, pro Twitter médio fazer a festa, mas vamos lá, Matheus.
3: Cara, essa temporada 11-12 é uma temporada que o Higuaín, ele vai bem demais do campeonato espanhol, mas que chega... Foi uma temporada de, de pesadelo para ele, de jogo grande. Teve esse jogo, da teve o jogo da Copa do Rei. E teve um outro jogo, acho que foi contra o Bayern. Não lembro se foi contra o Bayern ou se foi contra... Uma outra, numa das outras fases da Champions. Que ele também, ele é marcado porque ele perde chances muito claras. Só que nesse jogo, o Igor tava falando do jogo da ida, que é o jogo do gol do Abidal. O Mourinho começa com... É um jogo que marca muito por, por ser o Real Madrid porradeiro mesmo, né? Um jogo, o jogo do, do primeiro turno do Campeonato Espanhol também foi assim, o Messi apanha muito do Xabi Alonso e do Laço. Nesse jogo não é diferente, o já e agora camisa 24, né, não mais camisa 10 do Real Madrid. Bate muito no Messi nesse jogo e a gente vê como que o, o Mourinho começa a, a funilar, né? Ele falava muito, tem até um vídeo que ele explica o que ele fez para ganhar do Barcelona naquela Champions 9 10, que ele fala de deixar o Messi numa gaiola, né? meio que entre as linhas de marcação, preso. E ele tenta fazer isso no jogo do Bernabéu. Funciona parcialmente, mas ainda assim o Messi tira a assistência para o gol do Abidal. E no jogo da volta, que já foi um, jogo, foi um jogo diferente, e aí entra a questão da dança que eu ia comentar no Igor, no jogo da ida o Abidal fez gol, e ele e o Daniel Alves dançaram a música do Ice, eu te pego. E no jogo da volta... O Daniel Alves fez gol e ele e o Abidal fizeram a dancinha do Kong, do Alexandre Pires. Nos dois jogos, cara, o... o que tinha mais ou menos em comum era o Real Madrid marcava muito bem a parte de dentro, né? Tipo, o Messi vai jogar entre as linhas. Então, o Messi não vai fazer gol. O Messi não vai render. Tanto que tá até uma estatística engraçada, que o Messi nunca fez gol contra o Real Madrid em Copa do Rei. E nesses jogos ele fica muito travado. Só que o jogo fica muito bom para o Barcelona nas duas laterais. Tanto o Dani quanto o Abidal tem um jogo muito fácil, muito facilitado, porque nesses jogos você via como que, como que era um terror. E eu acho que foi um, um terror muito maior para o Real Madrid, a partir do jogo que o Messi decidiu aquela Champions, de nunca deixar o Messi jogar. E aí começaram a surgir, tanto que nos clássicos da temporada a gente começa a ver que jogadores em situações muito diferentes resolvem jogos com o Barcelona. Tem jogo que, às vezes, o Barça vence porque sobram muitos espaços para o Pedro e para o Alexis, que sobrecarrega a marcação do Messi. Em outros jogos, o Fábricas como um falso 9, tem vantagem. E nesses jogos de 11 e 12, ao menos eu, notei um, um, uma carga de medo muito grande do Real Madrid com o Messi, que na temporada anterior não existia. O Messi não era tão caçado, tão vigiado, e não apanhava tanto quanto ele apanhou em 11 e 12. Em 11 e 12 ele apanhou muito. Porque todos os jogos que o Mourinho montava eram centrados em neutralizar o Messi por dentro e não deixar o Barcelona concluir. Só que isso deixava o Real Madrid muito vulnerável. Então todos os Real e Barça, se não estou enganado, todos o Barcelona fez gol. E muitas vezes mais de um, porque era um foco muito grande nesse, nessa marcação no Messi e muita gente fazendo gol. E esses jogos... Tinha isso que o Henrique falou, né, na primeira temporada as pessoas esperavam muitos gols no Real e Barça. Na segunda era gol até Favachê.
0: Então é isso, né, Copa do Rei Barcelona acaba é, eliminando o Real Madrid. E na liga, né, já na reta final, como eu disse, o Real Madrid ganhou essa liga, inclusive fazendo 100 pontos, incríveis 100 pontos. Temporada absurda do Real Madrid E aí naquele jogo Vocês vão lembrar do lance do Tem sempre, rola esse gif né? No Twitter, enfim é O jogo do, do calma, calma Que o Cristiano Ronaldo desempata o jogo Barcelona 1x2 No Real Madrid em pleno Camp Nou né? Gols de Sami Khedira Faz 1x0, Alex Sanchez Empata o Cristiano Ronaldo Na reta final, desempata e lança o calma, calma Jogo que, enfim, praticamente concretiza o título do, 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 do Real Madrid, né? E como vocês falaram, o Messi raramente ficava, fica né, sem ganhar, sem, sem ganhar lá a Liga, desculpa. E o, o Mourinho, pelo menos, também, isso ele, ele conseguiu tirar dele, né? Uma, uma, uma liga quase impecável, sem pontos e ganhando dentro do Campino
2: sim exato né foi a, é, o Guardiola ficou quatro anos no Barça venceu as três primeiras ligas perdeu essa pela primeira muita gente briga em, brinca em, briga também <risos> brinca inclusive que, que foi isso que fez o Guardiola sair do Barça que o Mourinho expulsou ele da Espanha ganhando uma liga né num jogo que foi muito nervoso também assim como todos os outros assim dificilmente o Barcelona conseguiria reverter a situação na tabela mesmo ganhando esse jogo mas era a última a última esperança né e quando empata com o Alex Santos com o um golaço de cobertura inclusive foi nesse jogo né foi é, o campo não vem abaixo se esperar se tentava uma virada mas naquele momento apesar olha só a gente já falou aqui hoje de um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez jogos. Esse foi o décimo primeiro jogo de, dessa série nas duas temporadas. Essa é a primeira vitória do Real Madrid, além da, da Copa do Rei, que ganhou na prorrogação, como eu já disse. Mas, mesmo assim, o sentimento daquela época era de que realmente o Real Madrid ia ganhar. Por mais que três meses antes tivesse sido eliminado na, na, na Copa do Rei, o momento da temporada ali já era outro Real Madrid. É, voando na Liga, o Barcelona com todos esses problemas... já a especulação de que Guardiola ia sair, por exemplo... era um vestiário conturbado... que consumou nesse gol do Cristiano Ronaldo... gol histórico... que lançou a comemoração clássica dele do Calma Calma... que deu essa Liga para o Real Madrid... que precisava desse título... Né? precisava muito... já eram alguns bons anos sem vencer a Liga... e, e consuma um trabalho bom do Mourinho nessas duas temporadas, ao juntar com o título da Copa do Rei na temporada anterior.
1: Consagrou também a belíssima campanha fora de casa do Real Madrid na Liga, que ele fez incríveis 50 pontos, venceu 16, empatou 12, perdeu 1. Mesma campanha que ele teve em casa, então é uma coisa de se elogiar bastante. Foi o diferencial da campanha do Real Madrid e Barcelona, foram esses jogos fora de casa.
3: E assim, pouco se fala, né? o nessas duas temporadas de Mourinho e Guardiola na Espanha, o Mourinho fez mais pontos que o Guardiola na Liga. E o domínio que ele conseguiu impor, eu, eu assim eu realmente fico muito impressionado com, com essa questão, porque nada nada pesava a favor do Mourinho no, no trabalho no Real Madrid. Era um trabalho muito difícil assim de tentar parar o time do momento com o, o Real Madrid que tinha questão financeira a favor, mas que tinha tudo todo o resto pesando contra. Essa essa primeira vitória em 90 minutos do, do Mourinho nesse jogo, que foi logo o último dos confrontos real e Barça-Mourinho e Guardiola, acho que ela é muito icônica e, e tem um valor muito grande. Eu acho que quando lembram da Liga dos 100 pontos, não tem como não lembrar do, do Calma do Cristiano Ronaldo. Não tem como. É o momento mais importante do campeonato e, e era uma La Liga que fatalmente até até se o Barcelona tivesse vencido aquele jogo, seria algo parecido com aquele jogo do gol 500 do Messi, né? Gol 500 do Messi contra o Real Madrid, que ele mostrou a camisa. Seria um jogo que o Barcelona ganha do Real Madrid, mas que não valeria para ti. Porque o Real Madrid já estava muito na frente, o Barcelona fez uma La Liga bem irregular, assim. E foi uma, um campeonato, um ano muito bom, um ano que, se não me engano, o Real Madrid bateu o recorde de gols na edição da La Liga o Benzema fez mais de 20, o Higuaín fez mais de 20 gols, o Cristiano Ronaldo fez 46, enfim, era um time muito forte, e que para mim jogou, o Real Madrid de 11-12 jogou o melhor futebol da Europa em 11-12. Se a gente for puxar para lembrar, a Liga dos Campeões, o Real Madrid sai nos pênaltis pro Bayern, que o Neuer pega o pênalti do Kaká e do Cristiano, e o Cristiano tem um partidaço contra o, contra o Bayern na SEMI, era um time que era ainda mais forte do que o de 10-11. A gente falou que o 10-11 poderia, num cenário sem aquele Barça, ganhar um triplete. O de 11-12 acaba também batendo muito no, no carrasco que era o Barcelona, na Copa do Rei, né, com dois jogos muito duros contra o Barça. Uma La Liga espetacular e uma Champions que realmente foi no, no detalhe. né? A gente fala muito que... O, o, o Barcelona poderia ter vencido aquela Champions, mas todo mundo esperava um Real e Barça na final também daquela Liga dos Campeões e era uma expectativa
2: absurda
3: que, do que acabou não acontecendo. A eterna né? final
2: que não aconteceu, verdade.
3: Era a final que não aconteceu e todo mundo botava esperança porque o Real Madrid era favorito contra o Bayern e o Barcelona ainda mais favorito contra o Chelsea e acabou acontecendo as pesebras de, de ter uma final Chelsea e, e Bayern. Mas, nossa, era era o, era o momento. E, assim, aquele Real Madrid, desses projetos em, em questão... Porque, para mim, a contratação do Mourinho com aquele Real Madrid era um projeto. E foi um projeto que, embora muita gente tente achar o trabalho do Mourinho no Real Madrid como um fracasso por não ter vencido o Champions, a gente tem que olhar um pouco para o que foi o contexto. Né? Ele pegou um, ele pegou uma missão muito difícil. A missão do, do Mourinho, naquele momento, não era necessariamente vencer uma Liga dos Campeões, mas sim recolocar o Real Madrid em condição de, de melhor time ou um dos melhores times do mundo. O Real Madrid já não era um dos melhores times do mundo há pelo menos três, quatro anos, àquela altura, ou que não conseguia ter um ano de, de melhor time do mundo há muito tempo. O Mourinho consegue retomar isso, consegue recuperar isso. E sem dúvida, o, a décima que viria dois anos depois, ela só aconteceu porque o Mourinho conseguiu re, restabilizar tudo. Se ele não tivesse recuperado e feito tanta gente jogar num nível tão alto, eu acho que dificilmente tudo que veio à frente aconteceria. Esse Real Madrid super vencedor, enfim, acho que foi uma chave, assim. Esse 11-12 do Real Madrid, principalmente, o que o Mourinho conseguiu fazer ali é uma coisa de, de outro mundo, assim, surreal.
0: Exatamente o que eu ia falar, é que essa ele não ganhou uma Champions pelo Real Madrid, mas ele colocou o clube no caminho das, das vitórias, enfim, de se ver como um dos melhores times do mundo, de se ver como. Ó, a gente pode bater de frente contra qualquer adversário, a gente pode chegar longe em Champions, e pouco tempo depois ele é, o, Real, o Real Madrid ganha, né? Uma, uma Champions nesse contexto, não com o José Mourinho, mas com certeza foi muito importante, até pelo que vocês falaram, ele potencializa muito bem o Sérgio Ramos, que, vim, que viria a fazer o gol do título daquela temporada, então o trabalho dele é diretamente ligado, né, a esse título que viria depois, e, e aí, enfim, folgaria um ano e depois ganharia três. Então, Mourinho, é, talvez... É, para concluir, passagem do, do Mourinho pelo Real Madrid, um pouco injustiçada, dá para falar?
3: Dá, com certeza. Eu acho que foi assim. Eu tenho uma, te eu tenho uma teoria para mim que o terceiro ano do Mourinho nos clubes é sempre ruim. Se você for pegar para ver a temporada logo após Guardiola, né, que ele perde a liga. Mas a passagem dele no geral foi muito, muito boa. E ele fecha, ele sai do Real Madrid, deixando um Real Madrid que bate do Barcelona, que ganha do Barcelona na, na Supercopa, que ganha do Barcelona, o Barcelona na Copa do Rei, mas que acaba perdendo para o na final da Copa do Rei, e que na Champions dá o azar de bater de frente com o Lewandowski no único dia que ele foi destruidor em Matlata, né? que é o jogo dos quatro gols. Mas, eu tenho para mim que o terceiro ano do Zé Mourinho em todos os, todas as passagens dele é sempre desgastante. Se a gente parar para ver, é o ano que ele é demitido do Chelsea, é o ano em que ele deixa... A Inter, se né, não, não me engano, ele faz o que ele passaria pelo terceiro ano. Ele não um o no terceiro ano na Inter. E o terceiro ano dele também no, no Chelsea na volta, na segunda passagem, também é um ano que ele é demitido. Então eu tenho para mim esse asterisco de terceiro ano do Mourinho, mas a passagem dele, além de ter sido uma passagem muito boa e subestimada, ela é primordial, porque o Real Madrid consegue ganhar logo à frente, porque você pega o Real antes do Mourinho e depois a mentalidade vencedora é outro.
1: Também acho ela extremamente subestimada, principalmente por esse ano, pelo final da primeira temporada e durante toda a segunda o Real Madrid jogou um futebol que chega a ser até superior ao Real Madrid que ganhou as três Champions, apesar de que não era um time tão forte mentalmente, mas era um time que jogava um futebol mais agradável de se ver.
2: É, só duas coisas para meio que finalizar, né, estamos chegando no final já, é, nessa metade final de 11 e 12, já são os primeiros 5, 6 meses do Messi que vai fazer 91 gols nesse ano, né, 2012, acho importante falar, sempre que eu tiver a oportunidade de lembrar que o Messi fez 91 gols em 365 dias, eu vou falar, e também a gente falou muito de Mourinho aqui, com justiça, né, inclusive refaz, tentando refazer né, avaliações que as pessoas podem ter mas também tem que falar de Guardiola que nesses 11 jogos só perdeu dois. Né, e, e já com o melhor time que a gente já viu em muito tempo que é aquele Barcelona de 10-11 e 11-12 mesmo com tantas dificuldades e perdendo a liga no confronto direto levou a melhor em quase todos os jogos é uma coisa que eu que acompanho o City de muito perto já falei bastante do Guardiola que em jogo grande ele é sacanagem não exatamente só em resultado mas em performance o que o Barcelona jogar, o, o que o City joga em jogo grande com o Guardiola é fora de série e ele é um treinador que tem a mão, o elenco na mão de uma forma que realmente aproveita bem o talento dos jogadores dentro de uma proposta bem definida, mas também mutável em muitos momentos.
0: José Mourinho que falou recentemente que essa eliminação para o Bayern né, nessa Champions League, afinal que não aconteceu, inclusive já, já tiveram vários anos né, que a gente... Estava esperando, inclusive aquele Barça que ganhou o triplete 2015, é, poderia ter tido, né? só que a ah, Juventus tirou o Real Madrid, então poderia ter acontecido também. Mas o José Mourinho, como eu ia falando, revelou que esse foi a única vez que ele chorou depois de uma derrota, foi nessa derrota para o Bayern de 11-12, porque era realmente, um, se não fosse o melhor time do mundo, era um dos dois ou três, então dava para ter ganhado. Ele, pelo visto, guarda isso até hoje com ele. Só alguns númerozinhos rápidos. 10-11, Barcelona campeão com 96 pontos. Real Madrid vice com 9-2. É, 11-12, Real Madrid campeão com 100. Como a gente já falou, Barcelona vice com 91. Que vai a primeira liga perdida pelo Guardiola em seus anos de Barcelona. Como a gente falou, ele já tinha ganhado todas desde que ele tinha chegado. Na Copa do Rei, depois que o Barcelona elimina o Real Madrid, a gente já falou. Ele ganha em cima do Atlético de Bilbao. E é isso aí, né? Aí depois cada um vai seguir o seu rumo, o Mourinho volta para o Chelsea, enquanto o Guardiola vai tentar um desafio lá na Alemanha. E, enfim, como eu disse, essa rivalidade ainda durou, porque eles já se enfrentaram diversas outras vezes e, pelo visto, vão continuar se enfrentando. Estão na Premier League hoje em dia, enfim. Uma época que a gente marca com muito carinho e que foi muito importante né, na, na nossa formação de caráter como acompanhado. Como acompanhante de futebol, essas não tem como falar de, de futebol de 10, 15 anos para cá sem falar desses dois treinadores, que são um dos grandes treinadores da história do futebol. Vou agradecer o Matheus pela participação. É, já vou dando spoiler: ele vai voltar aqui na, em alguns outros episódios dessas séries. Vai ter Cruzeiro Atlético aqui, 13, 14. A grande pergunta: o Cruzeiro tremia para o Galo? Não sei, esperamos. Daqui a algumas semanas vamos comentar sobre isso. Matheus. Obrigadão pela participação, pela paciência e as portas estão abertas para quando você puder voltar.
3: Muito obrigado, eu agradeço a todo mundo por ter me dado essa oportunidade. Eu gosto demais de falar de futebol, futebol europeu, eu fico muito empolgado também. né? bom demais poder relembrar o que, como você mesmo falou, foi muito importante para moldar o nosso caráter acompanhando o futebol, e estarei aqui em outras ocasiões E agradeço mesmo a oportunidade Muito obrigado Estamos aí nas próximas também
0: Inclusive pra, eu, eu já ia me esquecendo Eu até tinha deixado essa Para lançar no começo Mas eu vou falar no final Matheus, que é um grande fã de Matheus Kovacic Inclusive numa análise empolgada Depois de algumas cervejas Ele já o comparou com o Lionel Messi O Igor tá de prova Aconteceu ou não, Igor?
2: Aconteceu, ele falou o um branco do olho é igualzinho, é igualzinho.
3: Mas tem a dizer: tem a dizer na Croácia já chegaram a, a fazer uma análise <risos> de jogador parecido, tipo aqueles jogadores parecidos com Fulano no do Kovacic Tinha o Messi e ele jogava meio que de atacante na época. Enfim, isso dá uma boa conversa depois, viu. Não ah, dá Um não, dia véio. a gente faz um episódio sobre Eu isso. Sei, isso,
1: que não dá. Assim, res... dá Respeito,
3: e meu não, craque, Mateus Kovacic.
0: Não, então é, é o próximo episódio, galera. Quem jogou mais, Kovacic ou Messi? É, Bom, já, que o tempo, já, já que o Matheus falou que ia dar uma grande discussão, mas enfim, já que você falou sobre Croácia. É, o Kovacic não foi nem um pouco relevante nessa campanha de vice-campeão do mundo da Croácia. Então eu não não sou o maior fã de Matheus Kovacic para ser sincero, mas vou terminar por aqui para não ser apedrejado. Vou chamar a, 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 a vinheta para a gente ir para as nossas dicas como a gente faz todo episódio. Valeu. E aí, Quarentainers, todo episódio a gente né, deixa algumas dicas, então para quem está procurando com seu, com, conteúdo para consumir né, na quarentena, texto, livro, filme, série, a gente está aqui semanalmente dando essas dicas, né? não precisa ter necessariamente a ver com futebol, já que a gente está falando de Real Madrid, Barcelona, o Rafa Oliveira... É, soltou um vídeo né, recentemente Sobre a uma, uma análise né, Dessa final da Copa do Rei Que o Real Madrid ganha na prorrogação Com gol do Cristiano Ronaldo Ele analisa né, todos os movimentos Do jogo, todo o cenário do jogo E ele tem feito isso com frequência no canal dele De jogos mais antigos Vou deixar essa recomendação que tem tudo a ver Com o episódio Vou deixar uma dica que não tem absolutamente nada a ver com futebol, que é um livro que eu estou lendo do Steve Brusatte, que é um, paleo... é um paleontólogo, né? Que é a ascensão e queda dos dinossauros, que, enfim, ele, ele faz um, alguns paralelos com a, com a, dos dinossauros com a espécie humana, algumas lições, né? Umas lições de humildade. Que os dinossauros viveram 150 milhões de anos e a gente existe há 300 mil. Eles foram, é, enfim. É, extintos com uma, numa fração de segundo, literalmente. Então, por que que não poderia acontecer com a gente? Uma lição de humildade também, com uma linguagem fácil, né? Apesar do cara ser PhD em várias várias áreas desse desse tipo de conhecimento, dá para acompanhar e dá para se ver, você, é, enfim, fazendo várias reflexões sobre a vida e sobre a nossa existência. É, e aí, fico com vocês. Valeu.
1: Bom, eu vou aproveitar o gancho do Episódio. vou deixar aqui o Polêmicas Vazias, número 4, do Bruno Formiga, que fala sobre Guardiola ou Mourinho, então esse, esse vídeo é muito bom, vejo quase todos os Polêmicas Vazias, já citamos aqui vários outros deles em dicas também. Também vou, como grande fã de sertanejo que sou, grande, sempre presente nas lives, quem me acompanha no Twitter sabe, dia 21, tem César Menotti e Fabiano, então, vamos cantar só as músicas antigas mesmo, nem, não só de obras dele. Então, escutem o CD Memórias 1 e 2, que é bacana demais. Vamos, vamos, vamos cantar lá. Vai daí, Igor.
2: Bom, a minha dica hoje não é uma dica só para os ouvintes, mas também para mim. Estava navegando pelo Twitter esses dias e vi um tweet da revista Corner divulgando um livro que eles publicaram no ano passado... É, que chama Futebol Versus Poder, né? o autor é o Gabriel Kuhn. Eu já tinha ouvido falar do livro na época, mas não cheguei a adquirir nem nada. E no site da revista Corner tem o prefácio lá para você ler. O prefácio é a introdução, prefácio que é escrito pelo Tim Picker, inclusive, que é um jornalista britânico, vocês devem conhecer, que eu gosto muito. E logo esse prefácio já desperta uma, uma curiosidade muito grande, porque já traz algumas reflexões importantes. Né? tipo sobre a nossa relação com o futebol, sobre como a gente o futebol, apesar de ter, de, com o passar do tempo, ter se tornado uma forma massiva de expressão popular, é, quando ele foi criado lá e desenvolvido nas escolas britânicas, era para criar mentes disciplinadas, né? digamos. Esportes coletivos como um todo lá no Reino Unido era para passar disciplina. né E também outras reflexões importantes sobre como que a gente... É, mesmo com esse caráter popular do futebol, ele está dentro de um de uma indústria corporativa, extremamente lucrativa, né? e que a gente meio que faz parte disso, mas é cada um tem que refletir, e, e são pensamentos bem interessantes logo nesse prefácio. Achei bem legal, é um livro que eu pretendo adquirir aqui, para pensar. E eu vou ficar por essa, eu vou só reforçar a dica da semana passada do Luiz, entre Facas e Segredos, realmente é um belíssimo filme.
0: Antes do Matheus começar, Igor, nesse momento que a gente está gravando, o Marinho, ex-Cruzeiro, jogador do Santos, enfim, do Grêmio também, acabou de falar que o Mano Menezes é o pior treinador com quem ele já trabalhou. Faça algum comentário, que eu, eu, eu preciso do seu comentário sobre essa declaração que ele acabou de dar.
2: Não acho que deve ser mentira, não. Eu nunca vi o Marinho mentir, pelo menos. A sinceridade dele nas entrevistas, por exemplo, é notável e não é à toa.
0: Que merda, hein? Sabia não. Vamos lá, Matheus.
2: Eu, eu só vou
3: começar falando que eu acho que o Marinho tá mais que certo nessa aí também, viu? E minha dica, como a gente já tinha falado aqui sobre Mourinho, é o livro Mourinho Rockstar que, diferentemente de outros livros que destacam um pouco mais o trabalho tático, como, por exemplo, o Guardiola Confidencial, esse livro ele tem o diferencial de falar mais da personalidade do Mourinho, alguns atritos que não foram poucos que ele teve durante a carreira, partes boas, porque parte da Inglaterra, principalmente na primeira passagem de Chelsea, teve muito mais prós. E principalmente essa parte no Real Madrid... O conflito que ele teve com jogadores... É, Sérgio vamos Cacilhas... Cristiano Ronaldo, Pepe... Enfim... É um livro que vale muito a pena ler... Para você conhecer o Mourinho... Entender alguns dos problemas... Algumas das genialidades do Mourinho... E tem um prefácio do PVC... Falando de um momento bem interessante... Quando, quando o PVC estava em Belo Horizonte... E veio conversar com o Mourinho em BH... O Mourinho veio... O Mourinho foi até o Adilson Batista no Cruzeiro e tudo... E o PVC conta um pouco disso nesse encontro, um livro que vale muito a pena ler, reler, eu já li esse livro duas vezes, pretendo ler talvez até uma terceira mais à frente, porque tô pensando em fazer alguma coisa envolvendo, e aproveitar um pouco esse espaço também, para divulgar um pouco a minha área, no Instagram eu tenho a conta também, Matheus e Análises, então quem curte um pouco essa área do futebol, um pouco dos detalhes, tenho postado um pouco mais com vídeos também, e dá uma passadinha lá para ver o que, que acha, às vezes pode gostar também do conteúdo, No começo ainda para desenvolver mais vezes, semanalmente, etc, mas tem saído muita coisa também, e de novo, agradecer a oportunidade de estar aqui, sempre muito bom falar de futebol.
0: Então a gente fica assim, papo legal demais sobre Mourinho e Guardiola, falaremos de outras rivalidades, inclusive... Contamos com as dicas de vocês do que a gente pode falar. Valeu, até a próxima.